0: 好那我们开始今天的课程，解读 APEC 会议。嗯，在讲我们二零一四年的 APEC 会议的时候啊，我其实特别想给大家问大家一个问题啊，大家是否记得上一次中国开 APEC 会议是什么时候？大家记不记得上一次中国在中国开 APEC 会议是什么时候？上一次。对，在上海开的。2001年，我问大家： 2 0 0 1年你们多大？教室里的各位同学， 2 0 0 1年你们多大？你们是上小学还是上初中？你们能告诉我你们上小学还是上初中吗？是不是教室里的大部分人在上小学？你们好小好小哈！因为2001年的时候，我已经大学毕业了。我已经大学毕业了，所以我的印象非常深刻。因为2001年对我来说真的是记忆太犹新了，因为发生了太多的事情了。中国申奥成功，对吧？ 2001年7月份，中国申奥成功。当时我在哪我在桂林阳朔。当时我在桂林的阳朔听到这个消息的时候，那么小的一个地方。所有的人都上大街去了，当时的北京真的是热火朝天的哈，这个所有人开着车出去都庆祝。二零零一年确实发生了很多事情。二零零一年的十一月还是十二月份，中国开召开了 APEC 会议，对吧？印象特别深刻。我记得二零零一年真的是中国的一个重大转折年。那大家看一下，十三年前。十三年前，中上海的 APEC 会议，当时中国的经济发展迅猛，开始迅猛发展。那一年，中国的 GDP 突破了十万亿大关。二零零一年，中国的 GDP 是十万亿大关，而到去年的时候，中国的 GDP 突破了五十六万亿啊！这期间翻了多少倍？大家想想，就在这十三年间，十三年前。中国的人均 GDP 是 1,042 美元。我在那个生涯决策课当中给大家都讲过，我的正式学员都知道，人均 GDP 是你选择方向的一个非常重要的指标。13年前，中国的人均 GDP 只有 1,042 美元，对应的中国当时的行业好的行业就非常的少。那而这个数字到去年变成了。六千七百六十七美元，大家想一想，这个数字多么惊人啊！这是什么概念呢？很多人可能不知道，人均 GDP 达到六千到七千美元，意味着进入了中等收入水平。中等收入水平有很多的需求都会爆发，比如说汽车啊，比如说等等等等的。从人均 GDP 跟行业变迁的关系来说，我可以非常确定的告诉大家。当人均 GDP 超过 6,000 美元的时候，中国必然有两个消费成为了高速成长。第一个就非常典型的就是休闲度假，中国进入了休闲度假的时代。我相信这个大家都有理解的。第二个就是中国进入了投资理财的时代。无论从欧洲、美国或过去的东亚的各个国家，达到 6,000 到 7,000 美元的时候，这两个需求必然爆发。还有很多爆发的，啊，我们这里就不具体解释了。整个过程中，我们惊奇发现了中国经济增长的速度如此之快， 1 3年啊！ 13年前，中国的经济总量超过了意大利，成为了世界第六大经济体。如今说到中国，其实很多人都应该知道，中国现在是当之无愧的世界第二大经济体。很多人谈的都是什么时候能成为第一大经济体，我非常坚信，十年之后。中国极有可能能跟美国平起平坐，在经济总量上啊，但是在质量上跟别人还有差距。但是总量上，我相信。那13年前的 APEC 会议给我们带来了这么大的价值，各位，这13年我是亲历的，因为这13年我都是工作状态，不像大家还在上小学，还在上初中，可能还在上大学。这13年中国的每一个变化我都亲身经历了，所以太有感触了。太有感触了，而 APEC 会议正好是促进中国外贸发展、促进中国全球化的一个非常重要的平台和舞台。那我们今天就看解读二零一四的，啊，我相信大家都很关注。第一，二零一四年刚刚开完的北京 APEC 会议能给中国带来什么呢？我分了几点，第一个，展现了中国的主导权。我相信这一点。大家都有感受，在本次 APEC 会议当中，各个成员国，就是整个参加这 CPEC 会议的各个成员国，提出了大概一百多项合作倡议，各种方面的啊，有商贸的，有交通的，有旅游的，有投资的都有，其中有一半是由东道主中国提出的，一百多项合作建议里头有一半是中国提出的。这次中国提出的好多的倡议和措施、举措，其他国家确实是非常赞同。这就好比是什么？各位大家知道，这就好比是一种势，是一个势头。当大家都确认对你感兴趣，对你对你说的话有意愿的时候，这就是一个非常强大的势。当势立起来的时候，下面的事情就好办了，就方便多了，因为就顺理成章，大家就愿意听你说的话。在形式方面，或者是在国际规则的制定方面，中国的说的声音就会越来越被人听，这是非常重要的第一个非常重要的这次 APEC 会来会议带来的东西，就是展现了主导权嘛，有主导权和没有主导权那是完全两样的，有主导权我们才能推进下面将要推进的很多内容。我相信啊，在我们习大大的带领下，我觉得未来十年中国的十年更有前景。真的是更有前景、更有机遇，更是好时代。这是第一个，展现了中国的主导权。那主导了哪些内容呢？各位，这个主导权主导了哪些内容呢？那我们看第二，互联互通获得追捧。那主导权主导的最核心的一个内容，其实是国家中国的宏观战略。这个战略，我觉得真的是十年甚至二十年的。这个战略就叫做“一带一路”。我今天要花点时间给大家稍微解读一下什么叫“一带一路”，因为你只有看明白这个，在你未来工作当中，你才能够跟你的行业、投资的等等行业相关起来。那我们看这一次我们主导的这个。政策当中有一个特别典型的互联互通，这个政策关系到中国长远发展的战略谋划。我觉得这件事情真的叫做谋篇布局，谋篇布局。大规模的投资海外的基础设施，大家知道，海外基础设施两个东西，第一个是高铁建设，第二个是港口，关键地方的港口。中国由此也可转移大量的剩余产能，输出商品服务。规则等等，从而打通了从太平洋到大西洋的战略通道，将“一带一路”国家纳入了中国发展轨道。互联互通的越好，其实各个小国家就能越多的表现的也越好，成为中国的朋友。中国的这个主张，大家应该看得出来，我们的习大大包括总理出去以后，其实都在做这件事儿。这个主张到底是什么呢？我给大家解读一下，大家看这幅图。对，其实做投资选企业的时候，更要关注国家的宏观政策，因为中国的宏观政策一旦确定以后，其实十年甚至二十年不能动摇的，它会坚定不移的往下走，这里面会带来巨大的价值。那我先给大家解释，大家看，中国的一带一路呢，主要是两个，第一个是新是陆上丝绸之路，大家看我画的这个，看我画的线，就是路上从西安出发。整个走过中国的这个西部，一直从巴基斯坦等等，一直连上中东，连上中东，然后走到欧洲，连上莫斯科，连上俄罗斯廊，一直走到欧洲，这是整个的路上丝绸之路。路上丝绸之路是做什么的？高铁。中国的高铁，我相信今天你们都有感触。我今天去上海、去广州、去深圳、去武汉，我都是坐高铁的。其实无论往东北走，未来往成都走、重庆走，我都坐高铁，太方便了。真的太方便了，而且非常快，比坐飞机方便多了。我觉得中国高铁绝对是一个硬牌，绝对是硬牌。世界各个国家的人民，包括他们的领导人，到中国坐完高铁都是惊叹不已的，真的是惊叹不已。那我们看，第二个是这个水水上海上丝绸之路。2 1世纪海上丝绸之路是指这个地方，大家看，大家看这整个从中国沿海出发，走过东南亚。这可以连印度，这可以连这个两个港口，一直走这儿，通过中东到欧洲，这是海上丝绸之路。整个这个建设要建十几个沿海的港口，大家知道斯里兰卡的那个港口都是中国建，都是中国王国建的。那其实这个主要连通的是什么？就是连通的欧亚大陆。欧亚大陆。那大家往下看啊。整个这个布局，战略意图在哪儿呢？我给大家解释一下整个的战略意图啊。好，解释一下什么是“一带一路”。刚才我讲了“一带一路”是指什么了？那我们看这儿，为什么要做“一带一路”？其实是有四个关键原因的，是有四个关键原因的。各位，第一个，“一带一路”其实是中国的中长期的国家战略。其中主要解决四大方向，也是四个原因啊。为什么要做这件事儿？我让大家明白国家的战略意图，你知道怎么配合。第一个，解决国内的产能过剩。我相信大家都知道，中国现在是世界的工厂，产能非常的那个、那个、那个、那个大，中国自己消化不了这么庞大的产能，必须通过出口，通过这个整个的这个。世界的这个那个整个欧亚，特别是东南亚、欧洲、中东地区庞大的这个需求，把它消化掉。那凭什么别人要消化你的东西呢？对不对？你让别人买，别人没有钱，别人凭什么要用你的东西呢？这要就要有一件事去把它带动起来。那“一带一路”其实就是非常重要的一个化解中国产能过剩的突破口。这是第一点。第二点，我问大家，大家都知道中国的能源主要来自于哪里？中国的能源主要来自于哪？中国的能源主要来自于中东石油，对不对？全是进口。我问大家，是能源主要来是不是通过海上通道来的？各位，中国的能源是不是大部分通过海上通道来的？是的。那能源的获取，必然海上是个重大的通道。整个这个通道的是否畅通？是否畅通，是否能够我们把它能够在我们的主导下做这个海上的运输，这是非常关键的。这第一点。第二点，那万一万一有什么风险，万一有什么开仗，万一海上被封锁了怎么办？所以必然开拓一条陆上通道，两方面来解决这个问题。这就是为什么叫做“一带一路”。资源获取，第三件事就是战略纵深的开拓和国家安全的强化。因为中国在世界上第一需要朋友，需要战略纵深。无论从国家安全出发考虑，从国家安全出发，我刚才讲过了，能源不可能都从海上来，一定要路上也有突破口。海和陆两者结合起来才更有安全感。战略纵深也是一样的。其实还有非常重要的第四点，你们知道第四点是什么吗？我问你们，中国除了产能过剩，还有一个东西是过剩的，你们猜一猜是什么？劳动力人？答的既对也不对。中国还有一个过剩的是钱，也就是外汇储备。对了。中国的外汇储备有四万亿美元，而这四万亿美元，大家知道，现在有一万多亿美元买的是美国外债，就是买的是美国国债。再买美国国债已经不能买了，再买都被美国套牢了似的，都被美国绑架了。那这么大的外汇储备到底应该做什么呢？这些外汇储备不能用于国内大量的，因为用于国内迅速可以让国内的物价升高，但是这些钱又是真金白银。怎么让这些钱能够转化出更大的价值呢？就是把它很大一部分投到对“一带一路”上。我给大家举个例子，大家就明白了。举个例子，大家明白？我问你，举个例子啊，比如说泰国，你泰国有高铁吗？没有。你泰国想不想建高铁？想建。泰国有钱建吗？没有。怎么办？哎，我们共同成立一个基金或者是银行，我国我中国给你出大头，你出点小头。然后建成以后，互联互通。然后你们通过未来二十年、三十年甚至五十年的时间，我们陆陆续续在回收这个投资，因为它基础设施肯定有人要用的，肯定有人要建的。比如说你斯里兰卡，你不是没有港口吗？我帮你建，我出钱，我拿工程建好了以后，分批分次陆陆续续,续我们在消耗，在付费，用未来五十年时间偿还，就跟中国的高速公路一样，大家明白吧？那大家看，整个这个战略，这个就是外汇，就是、庞大的资本。整个这件事儿，各位就是国家做的一篇，就做的一个大事儿，叫做谋篇布局。当把这个事儿做好了，大家明白什么叫做大战略了吧？这就叫大战略。然后由我们中国主导和提出“一带一路”。在路上修建高铁，就陆路修建高铁，把高铁从中国一直修到欧洲去。十年之后，教室里的我们同学们坐着高铁去欧洲旅行。海上丝绸之路修建中国能够参股控股的港口，让海上战略通道打开。两条路，在这两条路上互联互通，让更多的国家跟中国融为一体。你菲律宾不是不愿意参与吗？那我就跟你周边的国家做，这样的话，中国的很多铁杆国家就会越来越多，因为很多国家跟中国是没有争端的，没有领土争端的，大家是知道的。这样的话，很多国家就跟中国成为了很铁的朋友。第一，中国产能庞大的产产能可以向他们输送产品，中国可以庞大的外汇可以给他们直接落地，因为你给钱给这些国家，这这些国家的贪污腐败比中国还严重，都都不知道去哪儿了，直接给他建成设施。所以，中国要建什么高铁、核电站、高速公路等等这些港口、这些设施，都用中国的钱给它建。建好以后，分期分批还，通过使用去偿还。然后大家看，中国国内做运营，看运营公司在中国交通、基础设施建设、港口、核能，中国未来这样国外出口的最高端的东西，大家知道是什么？第一个就是高铁。第二就是港口的基础设施建设，第三个就是核电站，就是核电站，这三这几项加起来以后，税收留在国外，就是你国外可以获得税收，就是你国外可以获得税收，大家明白吧？国外你可以获得税收，就税收，你你也有税收了，你政府是不是也有收益了？然后是什么？这些都中国的建材啊、水泥啊等等都用完都都投入以后。未来修好了，你使用是不是应该付费啊？哎，就从这个付费当中逐渐的使用当中，陆陆续续还钱，陆陆续,续续还钱，是这样的。昨前天的消息，十一月十八号的消息，泰国内阁政府，泰国皇室内阁通过了中泰高铁建设，全长八百六十七公里，投资一百二十二亿美元。这就是 APEC 会议刚刚结束带来的最有效的成果。大家想一想。快不快？你们觉得快不快？非常快。泰国内阁前天刚刚通过。哎，张弛说对了，就是融资租赁，其实就是一种融资租赁，就是我中国出钱，我出工程把它修好了以后，你们用，然后你们分五十年，陆陆续续还我，陆陆续续还，陆陆续,续续还。这样的话，第一，你国家有税收，你当地国家有税收；第二呢，你这个东西有收益，有收入，你能解决你当地的就业；第三呢，出资方可以获得收益。分摊在未来五十年或六十年，这样的话，中国的产能也出去，然后这些国家也能调动起来，大家明白了吧？这就是非常、非常非常重要的一带一路中国的宏观战略。这个宏观战略，我相信你们应该能，其实跟未来的投跟跟大家的投资有很多的相关性。的，所以我们一会儿再往下讲。大家先知道了这个什么叫一带一路，这个战略将是中国未来十年的黄金战略。必须顺着他走，不能逆他走啊！再往后看，这就叫做互联互通啊！这次这个战略是非常重大的，也是这次一派会议奠定的基础，这是奠定的基础啊！一带就是指的路上丝绸之路，路上呃那个路上的这个丝绸之路，一路就是指的是海上丝绸之路，就这两条路都是连通连通中东地区、中东地区和欧洲地区的。中东地区和欧洲地区的连为一体。好了，这个应该讲完了。大家知道整个中国的宏观战略在国际上做什么啊？对，有人问了说，说老师，那个美国会不会阻止呢？其实对美国真的是很大的竞争，但是它不是说阻止都能阻止的，因为有这么多的国家，有欧洲，有俄罗斯，有这么多庞大的国家要参与，不是你想阻止就能阻止的。这是就跟美国在。北美搞的自由贸易区一样，那紧接着我们看第三个政策就是启动亚太自贸区。亚太自贸区这是非常重要的一大战略，就是跟整个“一带一路”是联系在一起的，啊、呃，也是联系在一起的。整个这次 APEC 峰会呢，还批准了自贸区的路线图，就是中国未来多长时间实现陆陆续续实现亚太自贸区，这个进步太快了。待会儿我跟你讲，现在发展到了什么地步啊？亚太自贸区，用习大大的话说，就是这是一个载入史册的决定，经济收益是巨大的，而且以后很多外交、外交经贸决策，都可以用亚太自贸区的名义推进。其实这件事情已经开始启动，而且非常有效。我给你们举两个例子，你们就知道了。就在昨天的准确消息，对，和澳大利亚的自由贸易已经签订。太牛了，真的，这个速度太快了。还有谁？待会儿马上讲到。各位看，启动亚太自贸区，这次 APEC 会议的效果非常明显。那第，自贸区有什么好处？我给大家解释一下。第一，中国和亚太区的自贸区的国家越多，有几个好处。第一，购物更便宜了。进最典型的第一个就是购物更便宜了。啊，最典型的就是进口的食品和商品更便宜了。比如说澳大利亚的奶粉，那确实会很很便宜的进入中国市场。我以前跟你们说过，你们知道澳大利亚和新西兰的奶粉，就是从农场下来，从农场下来装罐是多少钱吗？就是农农场价是多少钱？你们知道，就是一罐奶粉农场价是多少钱？你们知道国内的超国内你去买那个奶粉是多少钱吗？国内买那个奶粉。国内买奶粉，你们知道是两百多，对不对？是两百多。你们知道澳大利亚和新西兰的奶粉，就是那个出农场的价格，你们知道是多少钱吗？三十人民币，三十人民币，你能想象吗？当然，中间不完全是关税，还有很多是新西兰的企业、澳大利亚的企业控制的。所以你为什么你去香港买是一百多块钱呢？你去香港买确实是100多块钱那个奶粉， 1 0 0多人民币，然后国内这么贵，大家想想，这个进口食品将会很便宜。我问你，我问一点，你们发现没发现，现在超市里面都有很多进口食品在卖，而且卖的价格都不贵，你们发现没发现？发现了吗？对未来的趋势就是，进口的食品和农产品将会更便宜的进入国内的市场，进入国内的市场，商品将会更便宜。第二就是。出境游、出境游、出境将更便捷。自贸区，什么意思呢？那我们看最真实的，中美达成的共识，双方互为两国商务旅游人员颁发十年多次有效签证。哇塞，各位，大家能想象吗？几年以前去美国签证是多么难办吗？你们知道是多么难办吧？你们知道现在对美国签证是多么容易办吗？真的，大部分都能通过。关键是。还十年有效，多次往返，十年有效。哇塞，这太太方便了。就是商务和旅行能十年多次往返，然后那个五年内两国五年内多次有效，留学人员是五年内。说明你知道吗？美国人是特聪明的，美国人太聪明美。大家知道美国人的基因里是生意人，你知道吗？我问你们这些中国人跑到美国去是花钱去了还是要钱去了？原来。跑到美国的人是不是都去赚钱去了？现在是去花钱去了。美国人当然明白啥意思了。我给你们举个例子，你们知道现在七八月份去美国，到处，你现在七八月份去美国，你能发现一个最大特点，你们知道是什么吗？就七八月份去美国，美国所有的机场、商场、游乐场、大学里全是中国的学生，就中国的夏令营。全是中国的大人小孩游学的哇，成片成片的，一车一车的，真是这样的。哎呦，我感觉这政策真的是中国想想去的。那我们随便做个调研啊，各位，我待会儿再，我们先看这儿啊。11月11号就已经开始执行了，各位，你说这次 APEC 会议快不快？各位，大家说这次 APEC 会议快不快？刚十一月十一号就就执行了，你说快不快？真是快啊！然后，你们知道那个亚太区有一个有一个卡叫做亚太人员的商务旅行卡，它是可以就是三年到延长到五年，就是在亚太这十六个国家都可以免费，就是不是就是不用签证随便进出，大家知道吧？这个卡将延长到五年，而且这个卡更容易办理了。最关键是什么？你的护照上只要有美国十年多次往返签证，你可以获得全球九十多个国家的免签呀，各位，这啥概念？就是意味着，教室里同学们，你明天，你明天花一万五千块钱去美国旅游一趟，办了签证以后，你全球九十多个国家免签呀，大家知道啥概念了吧？就你的护照上不是有个美国签证吗？那个签证它会有十年有效期，你拿着这个直接去九十多个国家免签的，真是这样。这就是，这就是美国人给我们带来的便利，是吧？就是这个，这便捷。所以我问大家一点：你说出境游是爆发还是不爆发？各位，不用问吧？各位，这是很，我相信大家都能明白这个。这个教室里有，我们现在教室里有七百个人。我现在问一下我们这七百个人：未来三年内，未来三到五年，打算至少出国一趟的？请打一，打算至少出国一趟的，看到没，各位，这是人民的需，这是人民的刚需呀、啊。为啥我推荐你们去旅游在线旅游行业呢？这是刚需呀、啊。明白了不？好了，特别是现在的，现在的这个年轻人真是了不得。我们十一月份，我们十一月份刚结束的面授班。我们十一月份刚在北京刚进入面授班，我们有一个学员，小女孩，刚工作两三年，人家一个人，大家你们能想象吗？她一个人在网上在穷游网上找了一个女孩，两个女孩一起去土耳其旅行，然后刚刚回北京，正好参加我们北京面授班，哎呦，我们真惊呆了，就是个小小姑娘，刚毕业两三年，人家就能就能在穷游网上找个伴儿，然后两个女孩，人家就跑到也不认识，人家就跑到土耳其旅旅游一星期，人家。人家回来，哇！我觉得现在真的是就两个字，第一个是，哎呦，现在的九零后活的太潇洒了，绝对的，真的真的真的啊！我再给大家讲个很有意思的，讲讲这个旅游。我每年不是我我每年不是那个，就是大概九十月份经常到很多大学去讲课嘛，然后经常就是周六周日讲课，然后周六晚上坐飞机回来。我大概去年也不知道前年我忘了。我坐飞机，大概到机场就是到北京机场落地，大概十二点半。十二点半呢，当时打车不是很，就车很少了嘛。然后就有两个女孩跟我一块打了辆出租车，往一个方向走，就是我们是住一个大大概一个片区。结果那两个女孩，我坐前头，她俩坐后头。上车一聊，我们这回出租车啊，我我都惊呆了。这两个女孩全是那种就是北京普通的小白领。然后一个人呢是一个人是出差，就到沈阳，星期五，然后从沈阳坐飞机去韩国。就去韩国度度周末，去韩国逛街逛街购物，然后星期天坐飞机刚刚落地。然后另一个女孩是从北京，就是这个坐飞机去韩国过周末，周五走的一一下班人家就走了，然后周六周日在韩国过完，周日晚上坐飞机回来。你像对于平常我们来说都不可想象。然后问我说，我说你们花多少钱呀？你知道人家跟我说啥吗？呃，只要你就是不算你在韩国自己的购物。一平就花一千五六百块钱，一千五六百块钱呀，各位，你一个月四五千块钱，一个星期的收入，其实就是，你说便宜不便宜？哎呦，把我给惊呆的！我说飞机要坐多长时间？你知道人家来了句啥？哎呀，人家就说大哥你落伍了，从这儿坐从韩国到北京比你坐飞机去成都都近都快。哎呦，我后来我真明白了，确实是呀、啊，就那么近啊，一个小时多一点就到了。哎，真是真是这个这个。时代不同了哈，然后这个待会儿我们看韩国的政策更更先进啊。第三，留学更简单方便了，对不对？留学太现在太方便了，所以说这个政策就倒逼国内的教育，你国内的教育不进步，你还是死板的应试教育，而且那啥，很多家长就投反。就用脚投票，人家就送出留学去了。我干嘛花那么多钱在你国内稀里糊涂上个大学？结果上个大学是男生天天打游戏，女生天天看韩剧，最后毕业了找不到工作，到格局生涯来参加培训，对不对？哎呀，所以说现在的家长就想明白了，干嘛那么应试教育啊？多培养点孩子的创新，多培养点孩子的这个这个创新思维，对吧？你你实在不行我就去国外上学校去了，我干嘛给你挤这个呀？所以我觉得今天呀、啊，所以我觉得今天，今天家长都不傻，特别是八零后、九零后家长，真的。所以我觉得高校很多高校的那个老师、校长也现在开始反开始反思了。其实中国最优秀的一批学生，那不一定去你那儿，真的，他可能出国留学的呀，很容易了呀，而且很便宜啊，人民币升值现在出去一年三四十万，对很多家庭来说不是问题啊，对不对？所以说。素质教育必将大行其道，超过 K 1 2教育，认同不认同？认同打一，对不对？各位， 80后、90后家长更明白了，干嘛死板的走应试教育考试啊？就是这个道理，啊，好了，自贸区的好处，再往后第四点，俄罗斯送来大礼，俄罗斯送来大礼，啊，这次俄罗斯大家都知道乌克兰危机。乌克兰危机让俄罗斯受到了重大的西方的冲击，所以就客观上确实他需要伙伴找中国。习大大和普京的关系呢又确实不错，所以普京总得送点东西来，对吧？这次就送了礼物了，表面上送了个手机，对不对？送俄罗斯个手机，对吧？其实手机是什么意思？哎，就是送礼来了。这次 APEC 会议，俄罗斯跟中国签订了西部三百亿立方米的。就是西部供天然气合同，大家知道中国的能源除了海上通道，还有一条路就是陆路通道。陆路通道最核心的是两条通道，第一条通道是东线，就石石油和天然气东线。大家知道，就是从俄罗斯输送到大大庆，就输送到大庆。这条通道已经签约了，大家都知道，石油和天然气输送到。原来你知道一直谈判有障碍，你知道谁在捣乱吗？小日本在捣乱。原来小日本在捣乱。原来小日本不不想让俄罗斯把能源输给中国，他就捣乱，他让俄罗斯把那个那个石油输送到海参崴，然后用船运在日本。结果这次乌克兰事件，乌克兰事件，俄罗斯一看，小日本站在美国那边啊，站在西方，这个制裁他呀，俄罗斯知道了，必须跟中国走得更近。所以你看，那个俄罗斯的东线已经签了，今年上半年签的 APEC 会议又签了西线，就意味着各位从西线未来这个中国的石油和天然气从那个新疆。新疆入境的石油和天然气将会是非常重要的一个能源通道，<咳>非常重要的一个能源通道。我相信这个大家是知道的。当然，我们也不是白白，我们肯定要付现付钱给别人的哈。但这个这是一个非常，至少对中国来说是利好，确实是利好。这个我相信大家是知道的。啊。第五，中韩自贸谈判成功，哇，这件事太重要了，各位。你们知道，韩国跟中国走得更近，绝对是特别特别重要的。因为大家知道，那个韩国、日本和美国，它在它是一个它是一个体系的，大家知道吧？就是美日韩它是一个小小集团。对于中国的东部来说，那确那确实是在战略上，特别是在很多方面是跟中国是相抗衡的一方。但是这个、呃，特别是日本，但韩国呢？你看，中国和韩国的经贸走得非常近，啊、呃，走得非常近，这样都非常有利于。有利于中国的战略，那所以我觉得这一点上，中国的战略做得很好的，习大大做得很好的哈。朴槿惠和习大大老友见面哈、啊，顺带两国完成了自贸谈判。大家知道，中国和韩国自贸区形成以后，最典型的你们知道，未来中国人去韩国旅行，不用就是一星期之内不用签签证的，你知道吧？现在现在中国去那个济州岛，就是坐游轮去济州岛是不用不用签证的，免签的。这个一签订以后就更是免签了。大家想想，去韩国旅游那太简单了。真的就是，这我跟你说，他日本就眼红了，你知道吗？这确实是这样的，这样就有利于改进中国周边的这种外交关系。所以大家看，第一是中韩自贸谈判的成功，第二是中国迄今为止啊对外对外商谈的覆盖面积最广的、涉及别国最大的贸易区就是中韩中韩自贸区啊，这个非常庞大。中国和澳大利亚自贸区刚刚敲定。哇，真的是这个，一个韩国，一个澳大利亚跟中国商贸合作，大家想一想，中国的台湾地区，包括日本就面临着巨大的压力。大家想想，什么新西兰呀，这些肯定要和中国和建立更紧密的合作。这样的话，就会对，现在台湾只能向大陆靠拢啊，台湾只能向大陆靠拢。这样的话，未来就会就会真的这就叫做，就是不战而屈人之兵，就是未来可以和平的这个这个这个,这个解决这个。中国和台湾的这种问题，我觉得绝对是有有有好处的，对吧？这第二点就是对日本有极大的压力。你看，日本周边这些国家，韩国、嗯、呃，澳大利亚等等的，都和中国成立自贸区了。你日本一个人在那跟中国作对就没有好处了，就孤立了日本。对，这一点非常非常重要的。所以说，韩国和澳大利亚的跟中国签订了自贸协议，确实对中国有极大的帮助。这是这真的是战略上面的。这确实是战略上非常重要的一个一点，啊，中国也确实能给韩国带去大量的经济利益。你们知道广一个国庆节有多少人到韩国吗？到韩国旅游，你们知道吗？你们知道广一个广一个这个这个这个国庆节有多少人到韩国那个那个旅游吗？你们知道？你要去韩国街头，你就更晕了。我跟你说，全是中国字，全是中国的，全是那啥，你就更晕了啊！一百多万，一个国庆节就能给韩国带去上千亿的消费收入，你说厉害不厉害？很多韩国品牌都晕了，你知道吗？本来很多都都卖不动了，结果中国人去哇哇哇就都卖掉了。大街上都是中文，你去去看看就知道了，大街上都是中文。所以待会儿我说投资自己的时候，你们知道投资自己有时候要走出去多看看世界，我觉得你你才能更知道你的人生要怎么过，我觉得更有价值。你们说对不对？真的是这样，所以往下看。第六，北京反腐宣言出台，这个是这个反腐宣言，它本质是什么？我给大家说一说，大家没理解了它本质。大家都这个就是没有一个国家像中国这样这么庞大的反腐力度啊，最近啊，但是也没有一个国家像中国这样这么多贪官在海外逍遥自在。大家知道的，在在美国、在加拿大、在澳大利亚，都有贪官贪官街、贪官村，就是很多官员把那个钱拿出去以后，他们的老婆孩子，包括他们在国外住在一条街上，你知道吗？都有这种情况。所以说这次特别厉害，就中国出了个高招。你们知道什么高招吗？就是，那总中国总不能派警察去抓吧，这样也不合适，对不对？那真成霸权了，怎么办？唯一的办法就是大家合作。大家知道怎么叫大家合作吗？就是利益。对。你帮我抓贪官，把他给我送回来。他贪的钱，咱俩对半，咱俩分，想办法分，大家懂吗？那外国，我跟你说，资本主义世界，你就得按商人思维去考虑他，你懂了吧？他一听，哇塞，把他一抓，他银行里的钱你一半我一半，牛分。这贪官手里有三个亿是吧？好，抓住他，你一半我一半，那高兴死了，你知道吗？解决解决他们的大量的资金问题啊。所以这一下完了。这招厉害不厉害？你说这招厉害不厉害？各位，这招就叫做，本来你手里拿着钱是高兴的，对吧？结果钱成了烫手山芋了，结果钱成了烫手山芋了，那没办法呀。所以唯一的办法就是大家合作。谁让大家合作？你帮我抓贪官，然后我分你点利益，我分点赃款，大不了就分点赃款，怎么的？反正那赃款你要不分，我也拿不回来，对不对？咱有两个亿，你拿一个，我拿一个亿，至少我还能拿回来一个亿，而且把这家伙还抓回来了，还威慑国内的贪官，这方法太牛了！我跟你讲，这就叫做看未来，大家能明白吗？这就叫做看未来，啊，这个北京反腐宣言呢，我觉得确实是这个贪官的噩耗来了，真的是噩耗来了，真的是噩耗来了，确实是，这个动作相当牛啊，真的是相当，现在。现在整个公安部都有专门的，对，有人知道猎狐行动的，专门的调集力量，全球撒网，正在做多这件事儿呢，你知道吗？所以你知道习大大周边的这个智囊团有多厉害了吧？那真是说干就干啊，从来不犹豫。你看吧，以后每个月得抓回来几个，每个月得抓回来几个，真的，你不信看着，因为因为因为国外的势力政府和你是一条心了，你知道吗？我能分钱呀，我抓一个人分一个亿，你说我干不干？我绝对干呀。我要是外国政府，我也这么干呀，因为那钱是他的，跟我有什么关系啊？反正我抓住他有有好好处，我把他送回去就完了，他跟我有什么关系？啊？我拿这么多钱，我还可以收买人心，我还可以在我国内做点好多事儿呢，对不对？那真是这样的，分多少不重要，那不就是钱吗？以后还可以赚回来，对不对？一路一带把它赚回来不就完了吗？这就叫做大战略、大思维，听懂了吗？懂了吗？好，这是第六、第七。啊，珍贵的 APEC 蓝是吧？那这个大家也知道，整个这个开会期间，北京的天气特别好。今天又是严重雾霾，今天确实又是严重雾霾。但是我觉得，至少这次，至少这次控制环保，啊，大家知道这次 APEC 为了 APEC 会议是第一，嗯、呃，北京、河北、山东很多地方的汽车都单双号限行第二。整个北京和河北地区应该是有上千家企业都是停产的，包括主要是那种排放型的企业，工厂都是停产的。对，但是北京、天津，但是这里面能发现一个，通过这次实验，大家知道发现了个重要的问题，就是老百姓更喜欢蓝天白云啊，其实老百姓可以忍受 GDP 低一点，但是更喜欢喜欢蓝天白云啊。这就表明什么呢？环境问题可控。就是可以创造出更好的环境，就是实验了一把，其实是实验了一把。哎，原来天可以是蓝的。谢近说非常对，就这个意思。哎，这就有办法了，只要知道怎么就有办法。那怎么办呢？这习大大说了对吧？每天早晨起来第一件事是看蓝天、看天空嘛。他感谢这次会议对吧？让中国下更大决心来保护环境。我觉得这件事儿确实让中国下定决心，要环境更重要了。所以说现在其实是环保的最低谷，最低谷，未来陆陆续续往下转。通过不懈的努力啊 ，APEC 来肯定能够保持下去。所以习总都相信了，我们还能不相信吗？我们肯定只能选择相信，选择相信啊，肯定未来会调整。环保是大方向啊，这肯定是个大方向，这是属于是重心所向。这是众心所向啊！好，这次 APEC 会议给大家带来了这么多的好处，其中有一个，就是大家可能还没有看清楚、了解清楚，非常重要的一条是什么呢？历史性机遇，摆在我们眼前的历史性机遇。什么叫历史性机遇？大家看这儿，通过“一带一路”，那我问大家几个问题啊。第一个问题，既然我们国家要做这个“一带一路”，对吧？“一带一路”，那整个这个过程当中，是不是要大量的跟整个这个，呃，当地的国家，是不是要发生这种经济的交往？是不是发生经济的交往？那发生经济的交往以后，用什么是交往？原来都是用美元，原来都是用美元，对不对？原来全是用美元交易的，所以就要受美元资产和等等其他资产的这个相这个交融。那中国为了配合“一带一路”战略，人民币的国际化将是不可阻挡的趋势。所以说，中国在过去一年做了哪些事情呢？大家看一看，第一，签署货币互换协议的国家现在已经与新西兰、蒙古、瑞士、斯里兰卡等等、韩国、俄罗斯签订了人民币互换协议，就直接和这些国家可以人民币互换。第二，建人民币清算系统，在这些国家已经完全可以做人民币清算。成立国际投资银行，大家都知道金砖五国的银行，包括。咱们这次的这个“一带一路”的基金成立投资全是人民币的，这件事的本质是要干什么的？各位，本质是什么几点？第一，人民币走向国际化的趋势不可阻挡，就是未来我们出门拿着人民币可以消、可以可以交易、可以旅游、可以付各种费用、可以刷卡，就人民币的国际化这件事，我跟你说，配合“一带一路”才是真正的大战略，因为啊，你们知道。美国的美元控制着全球的这个贸易和交易，未来在世界上能够挑战美元的只有两个货币，一个是欧元，一个是人民币。这个大家认同吗？就一个是美元，一个是人民币。这件事对美国有没有冲击？当然有冲击，但是美国他肯定是想想有所阻挠的，肯定有这个想法，但是能不能阻挠成不一定的。那确实是不一定的，这就看为为啥呢？因为，因为呢，你美国，他这个这个你，你第一，战争这个方式肯定不能随便用，因为中国和俄罗斯站在一起，世界就打不起仗。你放心吧，这是第一点，打不起大仗。就中国和俄罗斯在一块儿，美国也不会不会用武力。那其他方式，那你只能是用用用，用就是这种经济手段，或者是用一些利益手段。那这些手段，大家就可以抗衡和较量了。还有就是欧欧盟整个欧洲和欧盟跟美国既有合作也有分离，所以这就叫做外交战略，大家懂了吗？这就叫做外交战略，这就叫做货币战略，这就叫做能源战略，把这些东西融汇其中，就有就有获胜的可能。那所以大家看，货币互换不仅仅是货币的交换。我问大家一个问题啊，你们就明白了。我问一个问题，各位啊，哎，所以说大家看。比如说啊，我问一个问题，比如说人民币要进我的国家，能够跟你互相交易，那我问你，那你们的国家是不是也应该对我们开放？是不是这样的，各位？是不是这样，各位？就是，比如说我同意用人民币交换，是不是我们国家也应该，你也应该开放一些东西？它是对等的，它是对等的，大家懂了吧？所以说，资本市场的开放，互相开放最具亮点。你们知道为什么要开沪港通吗？沪港通的目的是什么？就是互换的，我对你开放，你也要对我开放。大家知道，这个钱就是货币，这个东西其实本质上它是资本。那你的货币，你的人民币都能进了我们国家了，你当然可以买我们国家的，除了商品，也可以买我们国家的资本市场，买我们国家好的公司，对不对？就股权。那我们国家也应该能到你们国家买股权啊！这就是中国的资本市场的开放是一个必然所，中国的资本市场的开放。通俗点说，就是中国的股市的开放，就市场化，必然伴随着“一带一路”和人民币的国际化同步开放，不可能你保留。大家能听懂我说这句话吗？就是，其实现在中国的资本市场是不能那个外币不能随便进出的，大家知道吧？就是，好，我给大家再解释一下第一句话。人民币的国际化意味着人民币可以自由进出中国的这个管辖，可以自由进出别的国家，对不对？那我问你，别的国家是不是也要要求你的国家别的货币是不是也要自由进进出？大家能懂,懂了吧？现在中国是一个就是中，现在中国的金融是一个管就是管制的非常严格的，就是大家知道你去银行换美元，比如说你们去银行换美元，你们去银行换美元，你最多一次只能换五万美元，呃五万人民币的美元嘛。五万美元，最多五万美元。未来放开以后，大家知道原来那个香港换人民币一天最多两万人民币，现在已经放开了，对不对？就是你中国要搞“一带一路”，我们都支持；你中国要人民币的那个国际化，我们也支持。但是你们是不是也应该开放市场，让我们也分享你的增长收益？我问大家，这个要求合理不合理？我问大家，这个要求合理不合理？其实非常合理，很合理。就是我也对你开放了，其实你也应该对我开放，因为你中国发展这么好，你的很多地方也应该给我们分享，然后我们也要给分享。其实就是这么样一个互相的交融互惠。那什么叫做市场化了？各位，开放市场化就是互利互惠。所以既然中国定了一带一路和人民币国际化的战略，中国的资本市场就必然开放，中国的资本市场必然开放。下一句我想说什么？你们知道？下一句我想说什么？未来十年，中国资本走出去和国际资本走进来必然成为资本市场的大势所趋，这就是为什么我给你们推荐股票敢推荐的原因，为什么让你们看好投资市场的机会，这就叫做真正的最大的趋势。你们知道零六年到零七年的时候为什么资本市场有大的发展吗？因为当时是股份制改革，你们知道吗？就是原来上市公司的股份里面分两种，一种是可可流通的，一种是不可流通的股份。大家懂啥意思了吧？那06年的时候就做了股份制改改革，就所有的股份都都要流通。对价，你们很多人都不知道这件事那就是大的所有的趋势。未来最重要的就是中国资本市场的国际化。其实沪港通只是第一步，其实只是第一步。好，今天的课程就到这儿。